0: Es una condición muy intensa que quien la sufre le es imposible tener una vida social sana y satisfactoria. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es el tratamiento? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulines de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla sobre cómo construirnos. Una vida feliz en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro contacto con los demás. Ustedes saben que me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, en la página www.preguntale.com, en LinkedIn, verdaderamente en todas las redes sociales, incluido YouTube. Y el día de hoy hablamos de un trastorno que es bien discapacitante. Es un trastorno que nos impide verdaderamente disfrutar ...de lo que somos... ...de lo que hacemos de la vida en general. En la introducción les decía, a ver, ¿cuáles son las características? Este trastorno lo sufre una persona y puede ser fácilmente lastimada cuando la gente lo critica o lo desaprueba. Puede refrenarse demasiado en las relaciones íntimas, resistirse a involucrarse con la gente, evitar actividades o trabajos que impliquen contacto con los demás, ser tímida en situaciones sociales por miedo de hacer algo mal, hacer que las dificultades potenciales parezcan peores de lo que son y francamente mantener el punto de vista de que no son buenas socialmente, no son tan buenas como los demás o que son poco atractivas. Realmente es una condición que presenta una autoestima sumamente baja con un grado de inseguridad muy elevado y que el tratamiento, sobre todo cuando llega a estos niveles de intensidad, es solo terapéutico. Hay veces que se necesitan eh, medicamentos un tratamiento eh, alópata es decir, que necesitas ciertas medicinas para controlar la ansiedad, etcétera. Pero la, las medicinas por sí mismas no solucionan este trastorno. ¿Por qué surgen algunas personas? No se saben los motivos, no se sabe cuál es la predisposición. Todavía no se sabe si es algo biológico, algo genético o que se va desarrollando en determinadas personalidades o de acuerdo a diferentes contextos familiares, pero hay que ir a pedir ayuda. No es posible que te quedes encerrado en una habitación temeroso de la vida. Esto en cuanto nos atrofia y le permitimos continuar, es decir, no le ponemos un alto buscando tratamiento, puede verdaderamente incrementarse de tal manera que se convierta en, en una psicopatía importante. Entonces, hay muchas, en caso de falta de presupuesto, hay verdaderamente fundaciones, hay instituciones. Vayan a hospitales, vayan a iglesias, vayan a templos y pregunten sobre este tipo de tratamientos y van a llegar al lugar en donde tengan acceso a ayuda terapéutica a de bajo costo. Obviamente, si el presupuesto lo permite, vayan inmediatamente con un psicólogo que ojalá sea experto en este tema y en particular con una orientación conductual, cognitiva conductual, que es el camino que se ha demostrado que es el más efectivo para este tipo de trastornos. Si lo detectan en sus hijos, obviamente hay que llevarlos también a una ayuda terapéutica y valdría la pena que ustedes como padres también se informaran, prepararan, es decir, fueran al psicólogo para aprender estrategias, adquirir herramientas que les permitan apoyar a su hijo en este complicado trastorno de una timidez extrema o trastorno de la personalidad por evitación, TPE. Así es como se le conoce el nombre técnico. Muy bien, a continuación, ustedes lo saben, me dedico a responder a sus consultas. Todos tienen cambiado el nombre, todos se les ha eliminado cualquier dato personal. El caso es verídico. Lo demás, como cualquier dato que los identifique, lo he cambiado. Y el día de hoy empiezo con Ricardo, que me dice así. Buen día, Mónica. Durante mucho tiempo, muchos años, y se puede decir que casi desde que tengo memoria, siento que no he tenido un sólido desarrollo espiritual. Trataré de explicarme. Soy de religión católica por herencia, digamos, pero nunca me he sentido cómodo con esta doctrina. Frecuentemente busco información sobre las principales religiones del mundo, y mi principal problema para sentirme cómodo en alguna de ellas es que se requiere la aceptación incondicional de ciertos hechos, lo cual va en contra de una característica mía muy arraigada frecuentemente estoy cuestionando y encontrando los puntos donde las cosas no encajan, característica que he aprendido a matizar, ya que me di cuenta que puede perjudicar mi relación con muchas personas. En fin, el caso es que el día de hoy me encuentro haciendo una planeación de mi vida, la cual siento que tampoco hice durante todos estos años, y me encuentro con que en la dimensión espiritual no tengo nada, o casi nada, sobre lo cual comentar o planear. He escuchado que la oración puede ayudar a desarrollar la espiritualidad, pero ¿cómo debería yo de orar siendo que no creo en un Dios tal como lo plantean las principales religiones? Respecto a la meditación también tengo dudas, ya que siento que debería darle un enfoque espiritual para lograr el objetivo que busco, lo cual me regresa al punto anterior de la oración. Me siento mucho más cómodo con actividades intelectuales y en el aspecto físico cuento con buena salud pero no realizo ejercicio regular y mi alimentación no es tan buena como dicen las recomendaciones más comunes. Aquí es donde yo debo de hacer un esfuerzo para mejorar y ya tengo alguna actividad por realizar, por ejemplo, clases de baile. Y aunque no tengo sobrepeso, balancear mejor lo que como, pero en el aspecto espiritual no sé ni qué. Espero puedas darme algunos comentarios. De antemano te doy las gracias y te deseo lo mejor para ti y tu familia y también para el podcast, que sin duda nos ha sido de mucha utilidad a muchísimas personas. Ricardo, agradezco mucho tus comentarios, te agradezco que nos hayas contactado. Y este, el camino de la espiritualidad, te puedo decir que es es común el lugar en que te encuentras. Hay que recordar que todas las religiones, todas en absoluto, están hechas por hombres, por el ser humano. Y por lo tanto, son defectuosas, son incompletas, tienen cosas con las que cada uno de nosotros vamos a estar en desacuerdo. Con cualquiera que nos metamos a fondo o que decidamos eh, practicar, va a haber área, un área o varias en donde no encaja contigo necesariamente. Y por eso, la espiritualidad se vuelve un camino personal. Yo sí sugiero, la verdad sea dicha, seguir una religión, porque la estructura ayuda. Es como una metodología que te acerca a, a un Dios. Ahora, Ricardo, yo creo que lo primero es, es cuestionarte si crees en algo más grande que tú o no. Puedes llamarlo Dios, ser supremo, energía cósmica, llámale como tú quieras. Pero si crees en algo más allá de ti mismo, del, del planeta, de los seres humanos, entonces la religión que definas tener, investigala al fondo, sé bien consciente de lo que no estás tan de acuerdo, pero aprovecha todas las herramientas que te lleven a acercarte a ese ser superior. Si no crees en Dios, si no crees en un ser superior, pero crees que es nuestra responsabilidad como seres humanos hacer el bien, procurar hacer de este planeta un lugar mejor para todos, ir más allá de mí mismo, ayudar, ser honesto, dar buen ejemplo, bla, bla, bla. Entonces eso también es una vida espiritual, es decir, está siendo congruente con lo que tú crees en tu ser, en tu espíritu, esto es en lo que estás convencido y en eso trabajas. Yo creo que esa congruencia de estos son mis principios, cualesquiera que sean. Espero que sean buenos constructores y positivos, ¿verdad? Y en consecuencia actúo es en donde uno encuentra una paz interior. Yo soy, o sea, lo he dicho varias veces, yo soy católica, yo practico mi religión. Yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas de esta religión. Firme y claramente no estoy de acuerdo, Ricardo, pero verdaderamente me ayuda toda la institucionalidad de la iglesia, con ciertas reglas, con ciertos ritos, con ciertas tradiciones, a acordarme qué hago yo en este planeta. Si yo no fuera a misa los domingos, Ricardo, creo yo. Que el corre-corre de la vida, la, el vorágine de la sociedad, del mundo real, el perseguir la chuleta como le digo yo a, a buscar el trabajo, los quehaceres de la casa, el mantener una buena relación de pareja, los hijos, eh, 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 hace que en un momento dado se te olvide. Ah, yo quiero ir para acá. Mi fin último es volver a Dios. Eso es lo que yo creo, ¿no? Y el ir a misa los domingos es lo que me obliga, me da flojera, ¿eh? me da una flojera espantosa, yo preferiría no ir, <risa> pero si no lo hago, siento que se me puede perder el norte. Me explico como que la brújula va a apuntar para otro lado y necesito este recordatorio humano muy, muy sencillo, a lo mejor muy básico. Pero que me diga, Mónica, acuérdate, tú lo que quieres es volver a Dios. Y por lo tanto, tu trabajo tiene que ser de esta manera. Tu ética personal, profesional, debe de ser por acá. Cómo trates a tu esposo, cómo manejes a tus hijos, cómo lleves tu casa, cómo seas como amiga, como hermana, como eh, eh, mamá, eh, hija, como... Todo esto me debe de llevar a Dios. Y, y es así como yo vivo pues en paz, a pesar de que, créeme, hay noticias de la fe católica que tú dices, ay, carambas, ¿cómo dicen esto? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo? Que no concuerdo, pero sigo mi, mi camino, trato que el mío sea congruente conmigo sin faltar gravemente, tal vez, a las reglas del juego, a, a, a las reglas de lo que significa ser católico. Tuve la oportunidad alguna vez de estudiar algo de, de teología, y es bien interesante y, por ejemplo, hay un libro de antropología teológica sobre eso, antropología teológica, este que te explica mucho las razones por las que la Iglesia Católica hace ciertas cosas y ciertos principios y demás. Y entonces se te vuelve más fácil entender el por qué hicieron a obey y ese estudio más profundo de lo que es mi religión me ayudó a mí, Ricardo. Entonces estudia, pero decidete por una, la que sea, que va a ser seguramente defectuosa y incompleta porque así somos los humanos, defectuosos e incompletos y los humanos hicimos este rollo de la religión. Y sigue tu camino o sin religión alguna sigue tus principios, pero practícalos y recuérdalos y hazte ciertas tradiciones para que vuelvan a tu memoria y sigas en el norte que tú te fijas, me explicas Ricardo, es muy interesante esta, esta jornada, esta aventura y, y es normal tener crisis y dudas que yo creo que finalmente deben de enriquecerte. Así que mucha suerte y espero de todas maneras que sigamos en contacto. Luego está Fernanda que me dice hola Mónica, te escribo porque supe de vos en unos comentarios donde dijeron que podrías ayudarme. Tengo una neda de tres años y hoy la encontré arriba de la hija de mi amiga que tiene cuatro años. ¿Qué es lo que debo hacer? Realmente me preocupó esta situación, la reté, se puso nerviosa y lloró. Mira, Fernanda, a los tres años estás tratando de entender qué carámbanos es el mundo real, que hacen los humanos, los adultos, ¿no? Y porque hacen ciertas cosas y demás. A los tres años, a través del juego, estás tratando de descifrar. Y entender tu, tu mundo. No siempre las acciones de una niña de tres años tiene toda la implicación sexual que tiene para los adultos. A los tres años, ya sé que ya la retaste y ni hablar, no le va a pasar nada, no la vas a traumar, no, nada. Sencillamente a los tres años se le corrige y le dices no, hijita, eso no hacen las niñas de tres años. Eso no te debes de poner encima, no debes de quitarte la ropa, hay que cuidar las partes íntimas, tienes una pequeña, sencilla, muy básica conversación de sexualidad diciéndole no, eso no se hace, por favor, no lo vuelvas a hacer, pero en el tono más tranquilo. En el tono eh, más casual posible, con mucho cariño. ¿Por qué, Fernanda? Porque lo que tú quieres es, a lo mejor, que tu hija te pregunte. Oye, ¿por qué no, mamá? ¿Y cuando sí? Si, ah, es que, ¿sabes qué, mamá? Yo vi esto en la tele con el tío Juan. O me enseñó Pedrito, mi primo, más grande, un video de un señor y una señora poniéndose así o de dos niñas poniéndose así. Y Me explico tu, tu tono tranquilo, tu muy pequeña conversación de sexualidad puede dar paso a una buena conversación con tu hija que si la, la retas, que si la regañas o le dices un fuerte no? ¿Cómo es posible? ¿Qué estás haciendo? Va a decir, ok, esto no se hace, pero tampoco pregunto. O si tuve la curiosidad de volverlo a hacer, jamás le voy a contar a mi mamá porque mira cómo se puso en la primera. ¿Me explico? Esta ya está hecha, Fernanda. Pero a la próxima vez que suceda algo similar, trata de mantener la calma. No te preocupes. Yo no creo, si es una cosa muy puntual, un caso aislado, no creo que tu hija o la hija de tu amiga estén sufriendo abuso y entonces están siendo no víctimas de nada. Esto no quiere decir que ni una ni la otra es pedófila, esto es una experimentación normal propia de una niñita de tres y de cuatro años. Entonces, espero estarte tranquilizando y espero haberte dado una estrategia para manejar este tipo de soluciones, de situaciones, perdón, que además te ayuden para formar a tu hija de una manera tranquila, de una manera completa, que no falten las conversaciones y que verdaderamente puedas abrir estos canales de comunicación fundamentales en la formación de los hijos, ¿ok? Así que espero de todas maneras que sigamos en contacto. Contando. Ahora es Alicia. Alicia nos dice, ¿qué hacer con una pareja que no se mide para tomar? ¿Él sabe que le hace daño? ¿Promete ya no hacerlo? ¿Dejan pasar dos meses y lo hace de nuevo? Mira, Alicia, estás hablando, o sea, lo que me estás diciendo es qué hacer con una pareja que es alcohólica. El gran problema con el alcoholismo o con cualquier adicción es primero que el que lo sufre lo reconozca. ¿Has visto cómo en películas, programas y demás los alcohólicos se paran en frente de un grupo y dicen, hola, soy Mónica y soy alcohólica? Y todos en el grupo dicen, hola, Mónica. ¿Lo has visto alguna vez? Porque de este, esta es la manera en que primero dices que aceptas la condición que tienes. El alcoholismo es una condición. Y aunque ya no estés tomando, sigue siendo alcohólico. Y aunque te mueras de viejito sin tomar, sigue siendo alcohólico toda tu vida y por lo tanto debes de estar en tratamiento, en vigilancia, ¿no? Pero el tratamiento es esta terapia de grupo. No quiere decir que tengas que tomar medicamentos y demás. Pero lo que tú me estás describiendo de que alguien que toma en exceso Está claro que le hace daño, hace promesas que no cumple y vuelve a pasar. Es el cuadro típico del adicto. Puedes darle información, puedes ir a un grupo de alcohólicos anónimos y que te den folletería. Que tú le puedas decir, ¿sabes qué? Buscando información, mira, creo que esto es lo tuyo. Puedes decirle, acompáñame a un grupo de alcohólicos anónimos a oír. Nos sentamos atrás y escuchamos a ver qué onda. Puedes, Alicia, sin que él haga nada, tú ir a un grupo de Alanon. Alanon son los grupos que se hacen y que se dedican a tratar a familiares de adictos, como es tu caso. Tú eres la pareja de un adicto y, por lo tanto, Alanon pudiera ser para ti. Y haz lo mismo, ve, escucha y, y empieza a, a tratar de entender tu rol en el alcoholismo de tu pareja. Porque vas a poder tú hacer poco por él, él tiene que hacer por él mismo. Tú tienes que decidir, Alicia, no sé las características de tu familia con esta pareja, si vas a continuar con el adicto o si no, porque el alcohol es muy destructivo, es progresivo y finalmente puede llegar a ser mortal. Pero hace mucho daño en una dinámica familiar. Tú puedes decirle, mira, yo voy a estar acá con los hijos o sola ahora hasta que tú busques tratamiento. Y en cuanto estés en tratamiento y pasen unos meses y veamos que va funcionando el tratamiento, tú y yo volvemos. O sea, no estoy terminando nuestra relación, pero estoy protegiendo un poco la dinámica y el ambiente familiar de todo este tema de adicción. Tú puedes hacer muchas cosas, Alicia, pero no vas a lograr que el otro haga lo que en el fondo no, no está dispuesto todavía, no tiene esta posibilidad, este convencimiento para tratar de vencer su adicción. Y por lo tanto, este patrón de prometo no volverlo a hacer pasan dos meses y otra vez se va a seguir repitiendo y tal vez cada vez más serio, más grave, más profundo. Te digo, esto es progresivo. Entonces, Alicia, la que de aquí decide qué va a hacer consigo misma eres tú. Te vas a tratar con Alanon, vas a ignorarlo y decir, bueno, ya sé que entonces así es el juego. Y créeme que en muchas parejas así pasa, ¿no? Decir, ah, ok, entonces es alcohólico y entonces esto va a pasar siempre, cada dos meses va a volver a tomar hasta que yo le diga que pare. Y entonces estoy dispuesta a seguir con este rol. Porque no quiero afectar cómo está la familia ahora. Y entonces te quedas hasta que la cosa se ponga en un punto en donde tú te veas forzado a cambiar de estrategia. Puedes darle, te, te digo, darle información a él y esperar a ver si quiere tomar las cartas sobre el asunto. Se necesita una sacudida grande, se necesita una afectación de tu vida muy grande para que el alcohólico diga: ¿Sabes qué? Sí necesito buscar ayuda y empezar a caminar hacia la rehabilitación mientras todo sigue igual mi querida Alicia contigo repelando él prometiendo y demás no hay motivación para él de buscar una solución. Y hay veces, Alicia, que alguien le dice, ¿sabes que Yo me voy a ir, me llevo a los niños o tú vete, salte de la casa y no volvemos a estar juntos hasta que vayas a rehabilitarte, hasta que vayas a Alcohólicos Anónimos, hasta que bla, bla, bla. Y en esta separación el hombre decide que no quiere luchar por recuperar a la familia sino que quiere continuar con su adicción y nunca vuelven, Alicia. También te la puedes jugar. Tú, sabiendo todas estas opciones, eres la que debe de decidir y por por lo tanto, piénsalo, ve pros y contras de cada una, ve los tremendos costos que hay de quedarse y los tremendos costos que hay de irse y ánimo y fuerza y fortaleza. Yo sé que se vienen tiempos difíciles, eh, pero quiero que sepas que aquí estoy, por lo menos para escucharte y tratar de dar ideas, estrategias de solución. Así que espero verdaderamente que sigamos en contacto. Luego Claudia me dice hola, quisiera me orientaras cómo ayudar a mi hijo menor, no maneja su rabia, es muy enojón, se descontrola mucho pero solo en el hogar, afuera, colegio y sociedad en general, es un niño educado, sociable, atento y respetuoso, pareciera que hubiera dos personalidades en él, espero me puedas orientar en qué hacer, gracias. Mira Claudia, yo creo que lo primero que hay que hacer es analizar qué haces tú con él. Porque verdaderamente este jovencito sabe perfecto que hay lugares como el colegio y la sociedad en general, en donde no se permite a alguien perrinchudo, ¿No? O haces las cosas o estás en problemas o eres ignorado o no obtienes lo que quieres tan fácil como eso. Pero en la casa, donde hay confianza, donde haya papacho, donde me siento seguro, donde puedo mostrar mi lado malo. Y si mi mamá Actúa soltando la toalla, rindiéndose un poco, intensifico mi, mi enojo, mi rabia, mis berrinches para lograr lo que yo quiero. Entonces revisar cómo reacciono me ayuda también a entender la, la respuesta que recibo, especialmente con adolescentes como es el caso de, de tus hijos, Claudia. Uno tiene que ser muy hábil. Es donde los papás debemos demostrar la mayor sabiduría adquirida con los años de ser padres. La confrontación inmediata, no, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Cuéntame, castigado. Provoca muchas veces rebeldía. No se trata de no poner límites. Por supuesto, necesitan los límites, te lo agradecen, aunque sea con cara de fuchi los hijos. ¿no? Los límites no son negociables, pero es como los presentas. ¿Cómo los exiges también que obtendrás mejor respuesta de tu hijo? Si sí, yo soy sobre todo empática... No, esta es una estrategia que te sugiero mucho porque funciona mucho con los adolescentes diciéndoles, sí, ya sé, qué flojera, qué lata que tienes, no sé, qué recoger tu cuarto, ya lo sé, ya lo sé, tú podrías vivir cómodamente en este estado de cuarto, pero hijo, la verdad es que a mí no me gusta y esta sigue siendo mi casa, entonces necesito que lo arregles y mira, arreglarlo quiere decir uno, dos, tres, dale poquitos puntos, ¿no? Nada de ropa abajo de la cama, platos sucios ta 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 en este lugar o lavados y guardados y, y esto eh, barrido, o sea, tres cosas. ¿No? Y, y ¿sabes qué, viejo? Al final, mira, te invito un juguito, o, o vente y vemos una película, o me explico, dale también algo de consuelo, de apapacho al final de la tarea lograda, pero siendo empática, así ya sé, ya sé que tú y yo no estamos tan de acuerdo en esto de lo que es una vida ordenada, pero hijo, yo todavía pongo las reglas, así que adelante. Cuando eres primero empática, cuando te llega con una mala calificación le dices, pues sí, entiendo que puede ser esta materia difícil para ti o cuál crees que haya sido el problema. ¿Cómo sugieres subir la nota? Haces esta alianza, lo haces a él responsable de la respuesta, pero siempre tú en una disposición tranquila y de diálogo eh, con lo que yo llamo cariñosa firmeza. O sea, por ejemplo, en mi ejemplo de arreglar su cuarto, no estás negociando de si debe o no arreglarlo, lo va a arreglar. Lo que estás diciendo es es en qué condiciones se lo presentas, en buena onda, con, oye, pues te preparo un juguito, te doy un, un refresco, quieres que, no sé, te dé un poco de, de no sé... A mis hijos les gustan, ya ves esas zanahoritas chiquitas con aderezo de ensalada, ¿no? Entonces, traigo unas zanahorias para que estés medio comiendo algo rico en lo que haces el cuarto, este, o palomitas, ¿no? De maíz, ¿para que, no? Mientras, porque sí, es una flojera, hijo, pero, pero hay que hacerlo. Me explico, o sea, le presentas claramente el objetivo, pero en buena onda. Todavía le puedes decir, ¿sabes qué? Lo quiero limpio antes del viernes. Si el viernes sigue en este estado, no vas a salir viejo. Pero mira, hoy es lunes, así que tú decide si lo haces el martes o el jueves en la tarde o ahora de una vez. No me importa. Esa es tu decisión. Tú mandas. Dale este poder, mi querida Claudia. Tú mandas, hijo. Pero hasta el viernes. El viernes no está, entonces no hay salidas en el fin de semana. Yo quiero que salgas, quiero darte estos permisos, pero entonces haz que suceda. ¿Me explico? Haz que suceda y, y adelante. Tal vez el quitar todo castigo y tratar, o sea, frenar el no, la restricción, qué horror, qué mal nos llevamos, qué difícil eres aquí en la casa, ayude a que al otro se afloje un poco. Te insisto, el que se atreva con ustedes en familia a ponerse enojón, eh, rabioso y demás... Quiere decir que tiene la confianza suficiente para mostrar su lado oscuro y saber que va a seguir siendo querido. Es un voto de confianza. Muy molesto, muy molesto, porque tú quisieras que te demostraran que se saben queridos de una manera menos difícil, ¿no? Menos insoportable. Pero así es la adolescencia. Si por otro lado tú sabes, Claudia, que tiene algún tipo de problema, algo ha sucedido en su vida que le ha provocado esta rabia, hay que tratar la raíz del asunto. Su conducta es un reflejo de lo que trae adentro. Entonces, si sabes que pasó algo, no sé, se mudaron de casa y a él le sentó fatal. Entonces, toda esta rabia que a lo mejor la expresa en el colegio, en la cocina, en, ¿no? en el día a día con su hermano mayor, lo que sea, esto es nada más un síntoma, es lo de la mudanza, algún tema por ahí lo que lo está atorando. Y mientras no tratemos el tema de fondo, la rabia se va a seguir mostrando. Entonces, aquí hay dos caminos dependiendo del que sea la situación de tu hijo. Es el que te sugiero que utilices. De todas maneras, mi querida Claudia, seguimos en contacto. Ahora es Mónica y dice, bueno, el caso es el siguiente. Tengo un sobrino de 8 años que se pone ropa interior de mujer a escondidas de su mamá y tengo otros dos sobrinitos de 5 años a los cuales el de 8 les hizo que le practicaran sexo oral. Yo quiero saber si es normal que el de ocho haga estas cosas con sus primos, ya que su padre está preso por violación y la mamá de mi sobrino lo lleva al penal a verlo. Eh, No, Mónica. Respuesta súper corta, no es normal. Los niños de ocho años no deben de estar pidiéndole a quien sea, mucho menos a pequeñines de cinco, que le practiquen sexo oral. Eso, a pesar de que en general el libro de texto la diferencia, que debe de haber entre el, la víctima y el victimario son cuatro años, y el abusador son cuatro años, y aquí solo hay tres, y a lo mejor hay seis meses. Esto ya puede ser considerado como un abuso sexual. El primito de ocho está abusando sexualmente de los de cinco, y por lo tanto hay que tomar acción. a Este pequeño necesita ir con un especialista a ver qué está pasando en su vida. Si ha sido abusado, no sé si por su padre violador que también haya abusado de su hijo, o porque ha visto abusos o algo. Algo es, le pasa a este pequeño y por lo tanto está tan sexualizado. Hay que ver cuántas veces eh, le pidió a los sobrinitos, a sus primos que practicaran sexo oral y hay que llevar a los sobrinos también a que les hagan una evaluación para ver qué tanto impacto tuvo este abuso. Eh, especialmente si lleva ya mucho tiempo pasando. Si pasó una vez, pues el impacto podría ser menor y por lo tanto el tratamiento con un especialista más corto, pero si ya también lleva más tiempo, el impacto es mayor y por lo tanto necesita más profundidad de tratamiento. Así que Mónica, espero ayudarte al decirte que por favor se pongan a actuar, no entren en pánico, no castiguen al niñito de 8 años, es verdaderamente alguien que está tratando de resolver de alguna manera algo que le pasó. No es de castigo, es de acción, es de decirle esto no se hace, definitivamente hay que decirle que esto no, que esto es un delito, que esto le hace daño a él y por supuesto a todo él que él le pida que le hagan sexo oral, que no es apropiado a la edad lo que está haciendo y pidiendo y que requiere de ir con un especialista para que lo ayude a manejarlo mejor. Esa es la presentación que hay que hacer y con mucho cariño, con mucha firme, y nunca dejándolo solo cuando haya otros niños. Es parte del camino para tratar de solucionar esta situación. Mucho ánimo, mucha fuerza, mucho apoyo porque necesita este niño poder salir adelante, no solo de su mamá, necesita este consuelo y apoyo, sino también tuyo, que te estás dando la, a la alerta al respecto y de toda la estructura escolar y familiar y demás para que pueda salir adelante, ¿ok? De todas maneras, espero también, Mónica, que sigamos en contacto. Y finalmente está Mariana que dice, quiero saber por qué mis relaciones no funcionan. Soy una mujer de 37 años, soltera. La relación que más ha durado fue de cuatro años y me fue infiel. Después de esa relación solo duran meses y simplemente se alejan. Aún con pretendientes simplemente dejan de comunicarse. Ellos son los que hablan de matrimonio y cosas, mas yo ya no me quiero ilusionar, pero insisten. Y de un día para otro simplemente ya no sé nada de ellos. Efectivamente, Mariana está como rara la cosa. Tienes una tremenda habilidad para atraer al mismo perfil de hombre. Porque no todos son así, tú has, has visto a tu alrededor personas que tienen relaciones duraderas, ¿no? Conocerás con amigos, conocerás con familiares, con conocidos en televisión. Dos todos lados hay gente que dura muchos, muchos años juntos y pueden profundizar en las etapas de la relación. Creo yo, soy una convencida de que nosotros mismos emitimos ciertas señales que atraen a cierto tipo de personas. Y luego tu comportamiento durante este inicial intercambio con los otros también pueden estar construyendo cosas hacia el que se vayan, ¿no? Entonces requieres de un como análisis, ¿no? Es ser un, una especie de doctor house de ti misma y de tus relaciones amorosas. Y lo que te sugiero, bueno, hay dos caminos. Puedes ir a una terapia a explorar. ¿no? ¿Cómo funcionas tú a conocerte mejor, detectar las señales? Yo suelo contar una un anécdota para ilustrar un punto que me pasó a mí, que no tiene nada que ver con relaciones, pero te voy a decir lo que quiero sacar de toda esta anécdota. Cuando llego a Chile un día, estoy manejando y oigo en el radio un anuncio de productos Pancho Villa, son productos mexicanos estos productos, ¿no? Y entonces el, el locutor que explicaba que los productos Pancho Villa son maravillosos, cada vez que decía Pancho Villa, se oye atrás a un grupo, ¿no? Pues debe de ser como de mariachis, ¿no? Me imagino yo, diciendo, ¡órale! Y el hombre seguía, ¿no? Porque las tortillas Pancho Villa y ¡órale! se oía atrás, ¿no? Y yo venía oyendo este comercial en el radio, en mi coche, y decía... ¿Qué estereotipo tienen en Chile de los mexicanos? Eh, yo creo que, por supuesto, decimos órale, es una palabra que utilizamos, pero tanto así como para que sea el emblema de México y que se use en un comercial me parece exagerado. Bueno, me quedo con esa idea y me pongo a pensar, bueno, voy a investigar qué tantos órales digo yo durante el día. Órale, hijito, ¿no ibas a hacer la tarea a las cuatro? Son las cuatro y media y no has empezado. Y llega mi esposo y me dice, oye, ¿quieres ir al cine? Y yo, órale. Vamos al cine y me veo diciendo órale muchas veces al día en diferentes tonos porque no sé si sepas, Mariana, no sé de qué país eres, pero el órale es una palabra que tiene muchísimos significados en la lengua mexicana y se usa todo el tiempo, <risa> ¿ok? Así que Pancho Villa no estaba tan perdido. Pero gracias a esta situación de haberme encontrado oyendo el radio, fue que pude tener el decir órale en mi control. Si yo hubiera querido incrementar el número de órales que digo durante el día o disminuirlo, yo ya estaba poniendo atención en la palabra órale cuando la dijera yo. Entonces se convirtió en algo que primero no estaba en mi poder y yo lo soltaba, voy a ponerlo entre comillas sin control, y ahora lo tenía dominado para que yo hiciera con la palabra órale lo que yo quisiera. Eliminarla de mi vocabulario, incrementarla, usarla de otra manera, tal y tal y tal, ¿ok? Hasta ahí es la anécdota, mi querida Mariana. Lo que yo te quiero decir es que quiero que empieces a poner atención en tus movimientos en tus estrategias, en tu estructura mental con respecto a una relación. ¿Qué hombres te son atractivos? Anótalo, ¿eh? Ah, me gustan. Empieza por lo físico, ¿no? Altos, bajos, gordos, flacos o pelo café o pelo negro o güeros o de, de, con dientes, sin dientes. Anota. Y luego personalidad, ¿no? Que tengan dinero. Bueno, eso no es personalidad. Es características de situación, ¿no? Que tengan un empleo, que tengan mucho dinero, que no tengan dinero, pero que sean trabajadores, hombres de familia, blablabla alegre, callado, cariñoso, poco cariño porque yo no sé qué hacer con abrazos y besos. Y ve haciendo. Esto te va a dar idea del de tipo de hombre que a ti te atrae y pon una lista de qué tienen en común todas las gentes con las que has salido. ¿Qué podrías decir que es el común denominador? Y imagínate que yo, Mónica, la terapeuta, está enfrente de cada una de tus parejas y que yo les dijera, oiga, explíquenme cómo es Mariana. ¿Qué dirían ella? ¿Cómo la describirían como mujer? Y trata de poner en papel lo que estos sujetos me dirían a mí, sin sin estar tú enfrente, ¿eh? para que dijeran la verdad, lo bueno y lo malo. Y si yo les preguntara por qué se fueron, y tú haz tu mejor teoría, Mariana, ¿qué me responderían ellos? No me digas, no, no tengo idea, pues es que ya ellos no supe, nada más se fueron y desaparecieron. No, no. aquí no se aceptan los noces. ¿Cuál sería tu mejor teoría? ¿Cuál es crees que la sospecha? No, fíjate que yo soy muy posesiva y les hablaba 52 veces al día y les reclamaba y, y, y quería ir con ellos a todas partes y que estuvieran ellos conmigo en las otras partes y dar, dar, dar. vas a ir encontrando un camino sobre qué es lo que no ha funcionado en tu relación de pareja. Así que empieza por ahí. Llega a algunas conclusiones y escríbeme. Yo espero que este ejercicio va a empezar a mover la tierra para poder saber lo que y responder tu primer pregunta. Quiero saber por qué mis relaciones no funcionan. ¿ok? Así que espero ese correo, Mariana. Échale ganas. Seguimos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Hasta pronto.